0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 89. W dzisiejszym nagraniu poznasz program odżywiania 5G, dzięki któremu będziesz w stanie uniknąć większości zagrożeń fundowanych nas przez współczesny przemysł spożywczy. Ja się nazywam Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmi swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Witaj w kolejnym odcinku podcastu. Przedamy odcinek 89, w którym od razu ostrzegam, usłyszysz historie, od których jeżą się włosy na głowie. Jeżą się z jednej strony ze strachu, bo już naprawdę nie wiadomo co jeść, aby nie wpakować się na jakąś minę, a z drugiej strony jeżą się ze złości lub nawet żalu. Naprawdę, trudno mi jest uwierzyć, że w pogoni za wzrostem, w pogoni za osiąganiem udziałów rynkowych, koncerny, a tak naprawdę ludzie, ludzie ludziom, zgotowują taki los. Chodzi mi o nieuczciwe praktyki mające na celu obniżenie kosztów produkcji albo ponowne wprowadzenie na rynek produktów spożywczych, które uległy, mówiąc wprost, uległy zepsuciu. Co gorsze, część z tych praktyk, jak recykling pieczywa albo produktów nabiałowych, odbywa się zgodnie z obecnie obowiązującym prawem. Jednak nie obawiam się, odcinek ten nie będzie tylko lawiną narzekań na jakość produktów spożywczych w dostępnych w sklepach. Będzie w nim również, a może przede wszystkim, bo to jest jego zasadnicza treść, będzie w nim przepis, jak to w mądry sposób omijać pułapki i miny zastawiane na nas przez nieuczciwych producentów i żądne zysków koncerny spożywcze. Co więcej, na końcu tego odcinka będę miał dla Ciebie dwie niespodzianki. Pierwsza to konkurs, w którym będzie można wygrać książkę rozszerzającą informacje przekazane w dzisiejszym podcaście. Druga niespodzianka to zaproszenie do bezpłatnego wyzwania Detoks Cukrowy w 3 dni. Jeżeli więc borykasz się z nadmiernym apetytem na słodkie przekąski, to możecie to zainteresować. Już nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania podcastu. Cześć Agnieszka. Dobry wieczór. Witam Cię bardzo, bardzo gorąco w moim podcaście. Jesteś już drugi raz gościem, jednak dla tych osób, które jeszcze nie miały okazji słuchać wywiadu z Tobą, powiedz kilka słów o sobie, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Bardzo się cieszę, że zaprosiłeś mnie po raz drugi. Jestem przede wszystkim pasjonatką zdrowego odżywiania. Moja przygoda zaczęła się we Włoszech podczas studiów. Od tamtej pory założyłam portal slowfoodlife.com jakieś 10 lat temu wydałam książkę metaboliczna IQ, Twój kod zdrowia, Twój dziennik zdrowia, a niebawem ukaże się moja trzecia książka, Shopping IQ, inteligentne zakupy.
0: Super. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy czas, żeby o tej książce, która się niebawem ukaże, porozmawiać. Natomiast tak jak wspomniałem, już byłaś gościem mojego podcastu. Był to odcinek 84, typy metaboliczne. Mówiliśmy właśnie w tym odcinku o typach metabolicznych, czyli tak w dużym skrócie jest to typy metaboliczne w moim rozumieniu to są pewne predyspozycje genetyczne wrodzone, które powodują, że mamy preferencje jeśli chodzi o sposób w jaki metabolizujemy makroskładniki i wtedy na czynniki pierwsze rozłożyliśmy te typy metaboliczne, aby osoby mogły się zidentyfikować z jakimś konkretnym typem i wiedzieć, które typy pokarmów są dla danych osób wskazane, a które mniej. A teraz przechodzimy do kolejnego etapu, bo jak już wiemy, jaki mamy typ metaboliczny, to powinniśmy się odżywiać zgodnie z tym typem, tylko patrząc na asortyment produktów, które są dostępne w sklepach, to nie jest to takie proste. No właśnie, jak już zidentyfikujemy swój typ metaboliczny, to jakie kolejne kroki powinniśmy podjąć, aby odżywiać się zgodnie z tym typem i aby produkty, które spożywamy wspierały nasze zdrowie, a nie odwrotnie.
1: Może przypomnę, że Metaboliczna EQ jest to wrodzona identyfikacja naturalnych procesów zachodzących w organizmie, która pozwala zoptymalizować proporcje makroskładników, takich jak białka, tłuszcze i węglowodany, zgodnie z potrzebami naszego ciała. Ponieważ wszyscy potrzebujemy tych składników, aby funkcjonować, regenerować się i móc prowadzić przemiany w naszym organizmie. Jednak każdy z nas potrzebuje ich w różnych proporcjach. No i teraz, kiedy już poznamy swój typ metaboliczny, to wszystko opiera się na tym, jakie produkty będziemy wstawiać do naszego koszyka. Niestety producenci w większości przypadków nie ułatwiają nam tego
0: zadania. Właśnie. Wspomniałaś, że jesteś założycielką portalu Slow Food Life. Ten termin coraz częściej się pojawia jako alternatywa do Fast Food. Co w Twoim rozumieniu oznacza Slow Food Life?
1: Slow Food Life założyli Włosi, którzy są, wymyślili w ogóle ten termin, którzy są miłośnikami jedzenia i przywiązują niezwykłą wagę do tego, co jedzą, kiedy jedzą i jak długo spożywają posiłek. Natomiast dla mnie jest to zupełna odskocznia od fast food. Nie chodzi tylko o to, że jem powoli, ale o to, że przywiązuję wagę do jakości składników, do tego skąd one pochodzą, z kim je spożywam, w jaki sposób przygotowuję posiłek i jak będę się czuć po jego skonsumowaniu.
0: Mhm. Ładnie to ujęłaś, że nie tylko jedzenie powoli, ale też jakość składników, skąd pochodzą, w jakim towarzystwie jejemy jemy i jak są przygotowane. A jak się ma Slow Food Life do, do bio?
1: Generalnie rzecz biorąc wszystkie produkty pochodzenia organicznego, czyli warzywa, owoce, inne składniki powinny być bio, więc teraz wyróżnianie ich to jest jakby wybieranie, tych produktów, które nie są jeszcze skażone przez pestycydy, fungicydy i wszelkiego innego rodzaju chemiczne dodatki, które są używane w produkcji żywności i stało się to jakimś niesamowitym wyznacznikiem produktu, kiedy powinno być to zupełną podstawą i bazą tego, co spożywamy. Więc bio pochodzi od biologiczne, tak samo jak człowiek jest biologiczny, tak samo zwierzęta rośliny i wszystko, co konsumujemy i nas otacza, powinno być biologiczne i tak kiedyś było.
0: Tak, taki dowcip nawet widziałem rysunkowy, w którym było pokazane stoisko, nad którym był napis zdrowa żywność. To była taka malutka wysepka w wielkim supermarkecie i tak naprawdę... Naszej wyobraźni zostało pozostawione. Czym jest ta żywność dookoła, skoro tylko ta mała wysepka jest zdrową żywnością?
1: To znaczy, że ta większa wysepka to są produkty bio lub ekologiczne o nazwie handlowej, jeżeli jakikolwiek chłam zapakowany w opakowanie można nazwać zdrowym, biologicznym i tak dalej, a ta mała wysepka to są produkty, które, w których rzeczywiście są zawarte jakiekolwiek składniki odżywcze.
0: Mhm, właśnie. Powiemy o tym, jak się odnaleźć w tej dżungli supermarketowej w dalszej części, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym, żebyśmy przeszli przez formułę 5G, którą opisałaś w swojej książce Metaboliczne IQ. Powiedz Agnieszka, czym jest formuła 5G?
1: Formuła 5G na początku zaczęła się od formuły 3G. To była geneza, czyli jakby wykluczyliśmy z, ze wszystkich konsumowanych produktów, ponieważ ja nie przyjmuję tego jako dietę, tylko sposób odżywiania na co dzień, więc wykluczyliśmy gluten, cukier i kwasy tłuszczowe trans, czyli trzy najbardziej szkodliwe składniki we wszystkich produktach masowo przetwarzanych w gastronomii, no, ogólnie dostępne i później jeszcze rozwinęliśmy ten sposób żywienia o 5G. Generalnie pochodzi to od Go Gluten Free, Go Sugar Free i Go Transfat Free, a później doszło do tego jeszcze Go Lactose Free i GMO Free, czyli wykluczyliśmy jeszcze laktozę i produkty modyfikowane genetycznie.
0: Mhm. Czyli formuła 5G jest to eliminowanie z produktów, które spożywamy po pierwsze glutenu, po drugie cukru, po trzecie tłuszczów trans, po czwarte laktozy, no i na, po piąte produktów GMO. Dobrze to rozumiem? Tak,
1: dokładnie tak. To jest jakby wyeliminowanie wszelki, wszelkich e, złowrogich e, składników, które obecnie są w naszych produktach, w naszej diecie, w naszych dietach pudełkowych, w zakupach, wszędzie.
0: Mhm. No brzmi to bardzo dobrze i ambitnie, natomiast jak w praktyce do tego podejść? Czy to jakimiś etapami się wprowadza, czy od razu rzucamy się na głęboką wodę? Co ty doradzasz?
1: Właśnie dlatego, że biorę pod uwagę to, że nie każdy jest skłonny rzucić się na głęboką wodę i jakby to, co dla mnie jest zupełnie naturalne, jak... Tlen i to, że nim oddychamy, ponieważ wyrosłam w tym środowisku. Podzieliłam te etapy na właśnie simple, slow, medium, slow i, i dalsze. I ten podstawowy etap, wykluczyłam w nim nadmiar cukru i produkty wysoko przetworzone przez przemysł
0: spożywczy.
1: Czyli jakby ograniczyłam te zupełnie chemiczne produkty, i ilość cukru w diecie.
0: I to jest ten etap simple slow, w którym tak. eliminujemy cukry i produkty przetworzone. I rozumiem, że jak ktoś by chciał spróbować formuły 5G, no to to jest pierwszy krok, który należy zrobić.
1: Tak, jeżeli ktoś, no ktoś jest bardzo zaawansowany, interesuje się tą tematyką, już od dawna ją studiuje, no to wiadomo, że może zacząć już wyżej. tak. Ale jeżeli ktoś dopiero zaczyna, dopiero zaczął zwracać uwagę na to, co spożywamy, no to wiadomo, że nie rzuci się od razu w głębi oceanu. Generalnie Simple Slow opiera się na bazowaniu bez produktów wysoko przetworzonych, z ograniczeniem cukru, bez transów, czyli bez wszelkich olej uniwersalnych i najlepiej gdyby był dopasowany do metabolicznego IQ.
0: Mhm. No dobrze, to zakładając, że chciałbym spróbować Formuły 5G i jestem na etapie Simple Slow, co w praktyce dla mnie to oznacza? Jutro idę na zakupy, co powinienem kupić?
1: I chciałbyś już przejść do 5G, tak?
0: Nie, nie, chciałbym zacząć od 3G. Tak, jakby powoli idę, nie rzucam się na głęboką wodę.
1: Nie powinieneś szukać produktów bez oleju uniwersalnych. No więc możesz wybrać warzywa, owoce, unikać słodyczy, omijać olej rzepakowy. Masz do wyboru masło, masło sklarowane, olej ryżowy, oliwę z oliwek, smalec, wszystko co nie jest przetworzone. Wędliny naturalne, jeżeli jesz mięso, oczywiście ryby, różnego rodzaju
0: przetwory. A przetwory mleczne mogę na tym pierwszym etapie?
1: Tak możesz, ale oczywiście najlepiej, żeby było to mleko przefermentowane, czyli wszelkiego rodzaju jogurty, maślanki, śmietany. Najlepiej, gdybyś unikał mleka uchatek, które w ogóle nie jest mlekiem, i mleka słodkiego.
0: Mhm. Czyli na tym pierwszym etapie, którym unikamy produktów przetworzonych, czy tak naprawdę tych, które zawierają tłuszcze trans, jeśli chodzi o oleje, to mogę kupić masło, oliwę, smalec, olej ryżowy, wędliny naturalne, ryby, przetwory mleczne, przefermentowane. Pieczywo?
1: Pieczywo tak. Ale najlepiej unikać tego super przetworzonego, czyli wielokrotnie recyklingowanego w supermarketach białe, puszyste bułeczki, wielokrotnie przetwarzane, odpadają.
0: A poczekaj, a co to znaczy wielokrotnie recyklingowane w marketach?
1: Chodzi o to, że supermarkety mają takie przepisy prawne, że mogą recyklingować swoje już głęboko mrożone pieczywo trzykrotnie, czyli jeżeli na przykład nie kupimy dzisiaj bagietek, bułek czy innych produktów, zostaną one Ponownie przetworzone, do nich się dodam mieszankę piekarniczą czyli miks różnych mąk z, ze spulchniaczami tego fungicydy, żeby zabić grzyby i ewentualne substancje, które mogły się rozwinąć już w pieczywie i to wszystko zostanie ponownie wypieczone i zapakowane do torebek, które zostaną spryskane produktem antygrzybiczym, tak żeby nie rozwinęła się pleś na tym pieczywie.
0: Poczeka, A, tak więc… Tak, czyli bułki, które się nie sprzedadzą, one są mielone, tak? Tak. I dodawane są jakieś… jest mąka i jeszcze inne substancje po to, żeby ponownie upiec z tego pieczywa, tak?
1: Tak, i trzykrotnie możemy
0: powtórzyć ten proces. I to się powszechnie dzieje?
1: Tak, dzieje się to w dużych supermarketach. O kurde. Niestety pamiętamy, pewnie wszyscy pamiętają historię pana, który chciał oddać chleb potrzebującym i nie skończyło się to najlepiej finansowo i w jakimkolwiek aspekcie, no więc takie mamy przepisy w kraju. Recykling oczywiście jest bardzo korzystny, jeżeli chodzi o plastik, innego szkło i inne składniki, natomiast jeżeli dotyczy on żywności, to zapala mi się czerwone światło i omijam półki z pieczywem w supermarketach szerokim łukiem.
0: Dobrze, a jak mamy pieczywo takie ciemne na przykład, żytnie na zakwasie tak. w supermarkecie, to ono też może być podane recyklingowi?
1: Rzadziej, myślę, że ponieważ ono dłużej wytrzymuje, jednak jest wypiekane w mniejszych ilościach, bo na pewno ma mniejszy zbyt niż białe bagietki i białe bułki, Um, więc myślę, że jednak to super schemizowane pieczywo jest częściej recyklingowane niż te prawdziwe małe chlebki.
0: Dobrze, czyli ja z tego zapamiętuję, że jak będę brał ciemne pieczywo, najlepiej razowe, to są duże szanse, że ono jednak jest świeżo wypieczone i mamy jej chemii.
1: Tak, zawsze możemy przyjąć to, że jeżeli chleb stanie się twardy, czerstwy, to, to był prawdziwy, a jeżeli chleb jest naprawdę pełny chemii i wszelkiego rodzaju dodatków, to po prostu zamiast czerstwieć i stawać się bardziej twardym, to rozwija się w nim pleśń i różnego rodzaju dziwne substancje. Mhm.
0: Dobrze. A jak mówiłaś o tym to mi się przypomniało, koleżanka, która zajmowała się, była technologiem żywności, powiedziała mi o tym, że Sery również są poddawane takiemu recyklingu, w szczególności te sery, które się dodaje mozzarella do sałatek, że jak one się nie sprzedadzą zbyt w odpowiednim terminie, to mogą być ponownie wyjęte, zapasteryzowane i spakowane. Czy ty z czymś takim się też spotkałaś?
1: Tak, spotkałam się. Potwierdzam tą wiadomość, ponieważ kiedyś byłam w delegacji, w Białym Stoku, nie wymienię niestety zakładu mleczarskiego, gdyż mi nie wolno. Aczkolwiek dyrektor postanowił, że wyśle nas w delegację ze swoim technologiem żywności, który odpowie nam na wszelkie zadane pytania. I wtedy oczy otwarły mi się bardzo szeroko, dlatego że zobaczyłam na własne oczy, nie tylko z opowieści, że w pierwszym etapie produkuje się tak zwane żółte sery. Ponieważ wiadomo, że w Polsce jednak um, głównie przyjmuje się nazwę żółty ser, nie rozdziela się ich na gołde, gruyere czy wszelkiego innego, po prostu typy serów, które są produkowane od 500 lat w Szwajcarii czy w Holandii. A tak więc taki ser zamiast dojrzewać kilka miesięcy, dojrzewa 3 do 4 tygodni. Dodaje się do niego mleko w proszku, olej uniwersalny i tupniki którymi nikt nie wie co to jest, tak naprawdę przychodzą z trupią główką do zakładów mleczarskich i dodaje się je do serów. Z tego powstają wszelkiego rodzaju pseudo-gołdy, mazdary i inne sery z polskich mleczarni. Niestety supermarkety mają podpisane umowy, w związku z tym jeżeli te sery spleśnieją, zgniją lub coś się z nimi stanie, to mogą je odesłać. W drugim etapie z tych serów robi się sery tarte lub sery pakowane w plasterki. Głównie dostarczane one są do pizzerii innych zakładów gastronomicznych. A w trzecim etapie tego recyklingu te sery przerabiane są na sery topione.
0: Drugi etap to można by mieć sytuację, w której one się nie sprzedadzą w sklepie, w markiecie i wracają do zakładu i tam są wtedy przerabiane na sery, na przykład tarte, tak?
1: Tak, to w, jest drugi etap.
0: A w trzecim, jak tarta się już nie, nie sprzedadzą, to są przerabiane na topione.
1: Tak, mm. tak więc ser topiony to jest ostatnie ogniwo
0: recyklingu. Tak, no do jakiegoś czasu omijam sery topione szerokim łukiem, bo. Wcześniej już się spotkałem z informacją, że rzeczywiście sery topione się wykonuje z tego, co już się dawno nie sprzedało. A...
1: Podobnie jak parówki. No,
0: tak, a trochę nie... Bardzo
1: bawi mnie informacja, że pewien meblowy supermarket wprowadza parówki wegańskie niebawem, ponieważ brzmi to zupełnie tak, jakby normalne parówki zawierały w sobie mięso.
0: Dobrze. A jeszcze wrócę do tego, co mówiłaś w procesu produkcji sera żółtego, że do sera dodaje się właśnie oleje i takie inne substancje i teraz tak się zastanawiam, jak stoję w sklepie przed półką i chcę kupić ser żółty i tam jest napisane, że tylko mleko, żywe kultury bakterii i tylko ewentualnie jakiś barwnik, to czy to znaczy, że rzeczywiście tam są tylko te trzy substancje, czy jeszcze mogą być te dodatki, o których mówiłaś?
1: Nigdy nie wiadomo, dlatego że prawo pozwala na to, żeby tylko ostatni z łańcucha producentów uwidaczniał skład produktu, czyli jeżeli ten produkt był składany, że tak powiem, do kupy przez pięć, pięć osób lub różnych firm, to tylko ostatnia ma obowiązek wymienić w składzie końcowym te substancje, które zostały dodane. Dlatego najlepiej wybierać sery w całości lub w dużym kawałku i omijać sery w plastrach mielone bo lub jakby już poddane jakieś obróbce.
0: No dobrze, to już zrobiliśmy małą wycieczkę w kierunku wskazówek i co i jak wybierać w sklepie. Natomiast wrócę teraz do, jeszcze do formuły 5G, bo zatrzymaliśmy się na 3G, czyli pierwszy etap to jest unikamy produktów przetworzonych, i słodyczy. I powiedz, jak ktoś się zdecyduje na taki etap, żeby to wdrożyć, to czego może oczekiwać?
1: Może oczekiwać polepszenia samopoczucia, wyregulowania swojej wagi, zwiększenia odporności organizmu, wyeliminowania depresji, migreny, wszelkich bólów mięśni i innych, innych miejsc.
0: A jak szybko te wiany następują?
1: To wszystko zależy od tego, w jakim środowisku żyjemy na co dzień i jak bardzo jesteśmy zatruci oraz jak bardzo jesteśmy zestresowani, ale myślę, że już po tygodniu, dwóch możemy odczuć znaczną różnicę w samopoczuciu. Mhm.
0: Dobrze. Jesteśmy na etapie 3G. Załóżmy, że ktoś wdrożył te 3G, czuje się świetnie i chce pójść dalej, czyli mamy dwa kolejne etapy, to jest pozbycie się laktozy i pozbycie się produktów GMO. Tak. I w praktyce co to oznacza? Czy moje zakupy sklepowe jak jeszcze bardzo się zmienią?
1: To oznacza, że eliminujesz przede wszystkim pszenicę, która jest najbardziej przetworzona. Eliminujesz kukurydzę, rzepak i soję i eliminujesz wszystko, co zawiera słodkie mleko oraz oleje uniwersalne i cukier. Tak więc to jest to, co ja stosuję na co dzień. Jedyne odstępstwo to jest żyto które spożywam. Absolutnie nie jadam cukru, nie jadam transów. Jedyne tłuszcze, które spożywam, to jest oliwa z oliwek, e, olej z ostropestu, olej ryżowy, masło, masło sklarowane i smalec.
0: A co z olejem e, lnianym?
1: Olej lniany również. No. Oczywiście konsumuję. Natomiast omijam wszystko, co zawiera kukurydzę, soję, pszenicę i rzepak. Absolutnie nie jadam oleju rzepakowego w żadnej postaci. Pożywam warzywa, owoce, ryby, mięso. Staram się wybierać oczywiście to, które nie zawiera antybiotyków, hormonów i wszelkich innych dodatków.
0: A powiedz dwa słowa o oleju rzepakowym, czemu należy go eliminować, ponieważ w ogólnej opinii on, szczególnie ten olej rzepakowy z pierwszego tłuczenia, jest postrzegany jako coś zdrowego.
1: Tak mówią reklamy telewizyjne i pewni eksperci. Natomiast olej rzepakowy do tej pory znaczy przez większość czasu był używany jako pasza dla zwierząt i roślina pastewna nigdy nie był rośliną konsumowaną przez ludzi. W ostatnim czasie również nabrał wartości jako paliwo dla samochodów. Natomiast zawiera on kwas eurukowy, który niszczy układ krwionośny człowieka. W związku z tym pojawiły się reklamy o oleju rzepakowym niskoeurokowym, Natomiast najnowsze badania mówią o tym, że nawet te najmniejsze śladowe ilości kwasu eurukowego prowadzą do destrukcji naczyń krwionośnych.
0: Też z takimi informacjami się spotkałam. Właśnie chciałam tylko usłyszeć też jeszcze z Twoich ust. W tej formule 5G też jest eliminacja laktozy. Tak. Tak w praktyce wszystkie produkty nabiałowe omijamy?
1: Chodzi o produkty nabiałowe głównie ze słodkiego mleka. Jeżeli one są przetworzone w naturalny sposób i są przefermentowane, to zawierają wtedy śladowe ilości laktozy. Nie wprowadzają one zaburzeń do naszego organizmu.
0: No właśnie, a czemu ta laktoza jest takim dobrym, niechcianym w naszym organizmie?
1: Dlatego, że jest to cukier, a mamy kolejny cukier, który mamy na całej liście produktów, ponieważ pszenica jest cukrem. Do tego dodajemy cukier ekstrahowany z różnych produktów, jak fruktoza, sacharoza i wszelkiego innego rodzaju przetworzone cukry. Tutaj dochodzi laktoza i mamy już tak bardzo dużo tych substancji, które należą do grupy cukru, że, że nasz organizm nie stanie sobie z tym poradzić. Właśnie tłumaczę w tej chwili tekst do filmu australijskiego filmu o szkodliwości pszenicy i zbóż i doszłam do etapu gdzie naukowcy twierdzą, że wszelkiego rodzaju problemy z jelitami, takie jak nieszczelność jelit, drażliwe jelita są skutkiem właśnie nadmiaru fruktozy w diecie
0: fruktozy. A, a czemu? Bo to ciekawe.
1: Te, głównie przez glifosat, który wyniszcza nasze mikroby w przewodzie pokarmowym. No i wszelkiego rodzaju Owoce, które spożywamy, dają fruktozy naszemu organizmowi i większość produktów teraz jest słodzonych syropem glukozowo-fruktozowym. Jest tego już tak bardzo dużo, że nie jesteśmy w stanie tego trabić. Zaburzamy całą homeostazę przewodu pokarmowego i mikrobiomu, w związku z tym nasza odporność jest obniżona i prowadzi właśnie do takich dolegliwości, z którymi coraz częściej się borykamy.
0: A w jaki sposób glifosat trafia do naszego układu pokarmowego? Glifosat trafia
1: do naszego układu pokarmowego z przetworzonych, zmodyfikowanych roślin takich jak Głównie soja, kukurydza i rzepak, ale też rolnicy wykorzystują go w ostatnim czasie do suszenia nawet korzystnych ziaren takich jak kasza jaglana, kasza gryczana i inne dobrze znane na polskim rynku ziarna. W związku z czym nasze grono tak naprawdę super zdrowych produktów się zabęża.
0: No to jest przerażające, co mówisz. To w takim razie jak się chronić przed konsumowaniem tych produktów zawierających glifosat?
1: No właśnie z, z tego powodu też wymyśliliśmy formułę 3G i 5G, mhm. czyli jakby na obecnym etapie jesteśmy w stanie minimalizować zło, bo niestety nie uciekniemy z tej planety musielibyśmy, nie wiem, gdzie ukryć się w jakimś zakątku i zacząć produkować wszystko na własną rękę, chociaż i tak nie mamy wpływu ani na atmosferę i to, co spada na nas z powietrza, ani na glebę. Więc nie jesteśmy w stanie osiągnąć super idealnych wyników, więc jedyną możliwością jest po prostu eliminowanie tego, co jest najbardziej szkodliwe, czyli właśnie kukurydzy, soi i rzepaku.
0: Bo te zboża, one występują w wersji Predy, czyli są tak. odporne na stosowanie randapu, który zawiera glifosat i w tych uprawach przemysłowych są po prostu sowicie opryskiwane w, w szczycie swojej wegetacji i wtedy one wchłaniają ten glifosat, który znajduje się w ziarnie i na przykład z takiego ziarna kukurydzy powstaje syr glukozowo-fruktozowy, którymi jest dosładzany wiele produktów i w ten sposób on też trafia do naszego układu pokarmowego. Dobrze rozumuje?
1: Dokładnie tak. Trafia on też z powietrza, z gleby, z wody. Właściwie jest wszędzie, biorąc pod uwagę, że prawie 100% kukurydzy jest, należy do koncernów, które używają glifosatu, to tak naprawdę prawie nie mamy wyjścia, żeby się nie, z nim nie spotkać, a niestety wyniszcza on nas, nasz mikrobiom a człowiek w prawie, że w 80% zbudowany jest właśnie z tych bakterii, mikrobów. Więc jeżeli zaczniemy je wybijać, no to prowadzimy prosto do
0: samodestrukcji. Podsumowując tą część glifosatową, czyli jednym z elementów formuły 5G jest eliminacja pszenicy, kukurydzy, rzepaku, soi, czyli między innymi tych produktów, w produkcji których używane są środki zawierające glifosat. I w ten sposób min minimalizujemy ilość glifosatu, który trafia do naszego organizmu. Dzięki temu nasz mikrobiom może no, lepiej funkcjonować, nie jest tak narażony na, na uszkodzenia.
1: A dokładnie tak, w ten sposób ograniczamy czynniki, które powodują stany zapalne w naszym organizmie, które z kolei prowadzą do wszelkiego rodzaju objawów i dolegliwości, które są dla nas problemem na co dzień.
0: Dobrze, czyli już wiemy, z czego składa się formuła. 5G, ja tak szybko podsumuję, to chodzi o eliminowanie pięć grup pokarmów. Pierwsze to są pokarmy zawierające gluten, drugie cukier, trzecie tłuszcze trans, czwarte produkty zawierające laktozę i piąta grupa to produkty GMO, które najczęściej są nośnikiem glifosatu. I jak już mamy tą formułę 5G i chcemy ją wprowadzać, z jakimi niespodziankami możemy się spotkać? Na co powinniśmy się przygotować, wdrażając tą formułę?
1: Możemy się przygotować przede wszystkim na nazwy handlowe, hmm, czyli na przykład jeżeli zobaczymy wsie jaja, albo chleb żytni, to wcale nie znaczy, że ten chleb jest żytni, a jaja są ze wsi. Często jest to tylko nazwa handlowa, która określa jakąś charakterystykę produktu, która nie odzwierciedla jego wartości, więc jeżeli kupujemy na przykład jaja z napisem psiem, warto zajrzeć do środka i zobaczyć jakie mają oznaczenia. Przypominam, że jaja 0 i 1 to są takie jadalne, 2 i 3 to już powinny być w ogóle nieakceptowane w naszym menu. Na przykład chleb żytni może się tylko nazywać żytnia w składzie mieć 50% pszenicy, 20% soi i 10% żyta, więc najlepszym trikiem jest powiedzieć pani w piekarni czy w sklepie, że mamy celiakię lub jesteśmy uczuleni na pszenicę, wtedy jest bardzo chętna, żeby wyśpiewać cały prawdziwy skład tego produktu, gdyż zdaje sobie sprawę z konsekwencji.
0: Czyli musimy się przygotować na dokładne studiowanie etykiet po to, żeby kupić produkty, które rzeczywiście zamierzaliśmy kupić, a nie tylko nazwy handlowe.
1: Dokładnie tak. Musimy tak naprawdę nastawić się na to, że będziemy detektywem weryfikującym każdą etykietę i każdą informację, którą przyjmujemy od sprzedawcy. Mało tego, często jeżeli przyzwyczajamy się do jakiegoś produktu, może się zdarzyć, że za Trzy tygodnie, dwa miesiące, będzie to już zupełnie inny skład, a nazwa zostanie ta sama.
0: Aha, czyli musimy być czujni cały czas.
1: Dokładnie. Mhm.
0: A jakie błędy ludzie najczęściej popełniając, chcąc wprowadzić taką formułę, czy to 3G, czy 5G?
1: Bez wierzą producentom, jeżeli widzą napis bioorganik, lub produkt jest dużo droższy niż pozostałe, uważają, że to będzie gwarancją jakości i będzie jakby pewnikiem tego, co kupują i to nie jest w ogóle
0: zgodne z prawdą. Czyli nie wierzymy napisom na opakowaniu, tylko sami sprawdzamy, czy produkt, który kupujemy, składa się ze składników, które zamierzaliśmy zjeść.
1: No, niestety tak jest. Możemy znaleźć szynkę, która ma, powiedzmy, w jednym tygodniu w składzie mięso wieprzowe zioła sól i kosztuje 49 zł za kilogram. A kiedy trzy tygodnie czy cztery później przyjdziemy do sklepu, okazuje się, że ta sama szynka ma już 18 czy 20 składników. Cena pozostaje ta sama. Niestety jest już ona pełna swojej pszenicy, nastrzyknięta czym się da i pełna chemii.
0: Dobrze, czy do tej części formuły 5G coś chcesz zadać, zanim przejdziemy do omówienia zakupów?
1: Może, nie wiem, rozdzielić tą eliminację.
0: Co masz na myśli?
1: Bo tak, pierwszy simple slow to jest tak bez produktów wysoko przetworzonych z ograniczonym cukrem, bez transów, dopasowany do MIQ i z wodą strukturalną. Potem jest medium slow, bez pszenicy, z ograniczonym cukrem, bez transów. Też dopasowany do MIQ, z wodą strukturalną. Potem jest super slow, bez glutenu, bez cukru, bez transów. Też dopasowany do MIQ z wodą. I super slow, no to już mamy wszystko. Czyli wypada gluten, cukier, za GMO. Mhm. Nie wiem, może, że to nie jest takie trudne wcale i wykonalne.
0: Najlepiej to byłoby wskazać, jakie pierwsze kroki należy podjąć, żeby po prostu jakby nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jaki pierwszy krok powinien zrobić słuchacz, słuchaczka, która chciałaby spróbować właśnie formuły 3G na początek?
1: Przestać jadać parówki.
0: <śmiech> to wystarczy?
1: <śmiech> I tony cukru. <śmiech> Nie wiem, no jak patrzę na ludzi, co mają w koszykach, to wiem, zapewne jest to dla nich po prostu jak teoria Kopernika o tym, że Ziemia kręci się wokół Słońca.
0: Dobrze, Agnieszka. To formułę 5G omówiliśmy, Jak słuchacze będą chcieli, to mam nadzieję, że będą mieli wskazówki, jak zrobić pierwszy krok. Natomiast no właśnie, tym pierwszym krokiem, jak już ktoś się zdecyduje, to jest zrobienie porządnych zakupów. Tak jak już mówiliśmy. Tak. Nie możemy źle powierzyć napisom, musimy, tak jak mówiłaś, być detektywem dla siebie i to takim czujnym detektywem, bo te składy produktów, nawet tych samych, w czasie mogą się zmieniać. No i jak zdecydowałem, że faktycznie chcę spróbować formuły 3G i jutro idę zrobić zakupy spożywcze. Jak zrobić je mądrze? Żeby też nie płacić jakichś strasznie dużych pieniędzy, żeby nie skupiać się tylko na produktach bio, tylko móc iść do supermarketu, bo jednak one póki co są najbardziej dostępne. I co włożyć do tego koszyka, żeby potem po powrocie do domu móc zacząć odżywiać, no właśnie w takiej formule, na przykład 3G?
1: Warto jest, jeżeli wybieramy masło na przykład, to warto jest dotknąć bo sprawdzić czy jest twarde. Oczywiście producenci też już się zorientowali, że konsument uporywa się na takie praktyki, więc niestety zaczęli dodawać olej palmowy, który jest twardy w niskiej temperaturze. Możemy zakładać, że droższe masło będzie prawdziwe, ale nigdy nie możemy mieć takiej pewności.
0: Ej, poczekaj, poczekaj, olej palmowy. Idę do masła. Masło napisane 82% tłuszczu mlecznego. Ale nie pisze,
1: że zwierzęcego.
0: Aha, jest napisane, że po prostu tłuszcz. 82% tłuszczu. I to może być tak, że część tego tłuszczu to jest tłuszcz palmowy?
1: Tak. Kiedyś było tak, że można było poznać sfałszowane masło po tym, że było one dużo miększe, ponieważ miało zazwyczaj olej uniwersalny który jest miękki powoduje, że to masło staje się miękkie, tak jak margaryna czy innego rodzaju smarowidła, masło podobne. Natomiast w chwili obecnej producenci dodają olej palmowy, który jest twardy, a w związku z tym masło przypomina masło. A czy jest ono nim naprawdę, to dopiero poczujemy w smaku, kiedy posmarujemy nim pieczywo.
0: Ja już nie pamiętam, co jest na masie napisane, ale mam wrażenie, że jest w stanie właśnie tłuszcz mleczny.
1: Zazwyczaj w 80% jest napisane, że jest to 82% tłuszczu. Natomiast nie pisze nigdy, czy jest to tłuszcz roślinny, zwierzęcy, mleczny. Jest bardzo dużo. Oczywiście są firmy, które piszą, że jest to tłuszcz mleczny, natomiast jest to stosunkowo niewielki procent.
0: Dobrze, czyli jak idziemy kupić masło, to najlepiej znajdujemy takie, które ma 82% tłuszczu mlecznego, a jeżeli jest napisane tylko tłuszczu, to co?
1: To musimy ryzykować. Jeżeli spróbujemy takie masło i okaże się ono po prostu kiepskie w smaku, albo będziemy się dziwnie czuć po nim, no to nie będziemy go już
0: kupować ponownie. Naprawdę? Tylko taka metoda? Nic, nic lepszego nie ma?
1: Możemy pójść oczywiście do laboratorium i zrobić całą analizę chromatografii produktu.
0: A jak tak spojrzysz na, już nie wymieniając producentów, na półki sklepowe, gdzie mamy masło 82% tłuszczu, to jaki procent tych produktów jest z czystego tłuszczu zwierzęcego, a w jakiej części są dodatki? 3 do 5%. 3 do 5% to jest co?
1: A to jest prawdziwe masło.
0: A 95% to jest dodatkami. Tak. No to jest ten załamany.
1: Taka jest rzeczywistość, przykro mi. Również, że jestem załamana, ale staram się przeżyć w tym świecie.
0: Hmm. No to chyba zrezygnuję z masła, jeżeli tak jest rzeczywistość.
1: Musiałbyś w takim wypadku zrezygnować z 99,9% produktu.
0: A co z masłem klarowanym, które jest dostępne w sklepach? To ono też ma dodatek produktów roślinnych?
1: Niewielka ilość tych produktów się nadaje tak naprawdę. Jeżeli chcemy mieć super czyste masło sklarowane, to możemy go po prostu kupić i zagotować w gorącej wodzie i później poczekać, żeby zobaczyć, co z niego co z niego jakby się wyodrębni. Mhm. I wtedy będziemy mieli stuprocentowe masło klarowane. Jest dużo hinduskich maseł, z tym spotkałam się na Bliskim Wschodzie, które są naprawdę klarowane, więc może w jakichś sklepach azjatyckich czy z jakąś kuchnią hinduską możemy je nabyć. Zazwyczaj są to masła
0: gi. No dobra, do masła mnie skutecznie zniechęciłaś, ale ja to muszę sprawdzić, bo trudno mi jest uwierzyć, że 95% masła na rynku ma dodatki roślinne i to nie jest napisane na nich.
1: Zdarzyło mi się również masło nie wymienię marki, które kosztowało prawie 9 zł Aha, i to było jeszcze w czasach, kiedy można było go pomacać i sprawdzić, czy jest miękkie. Niestety kupiłam konfekcję trzech sztuk w kartonowym opakowaniu, więc nie dotykałam każdej kostki i to masło również okazało się prawie, że margaryną
0: a jak to sprawdziłaś?
1: po wyjęciu kostki wiedziałam już, że jest miękka mimo niskiej temperatury a po, po pierwszym kęsie już wiedziałam, że nie jest to masło mhm.
0: dobrze, to wracamy do mojego pytania chcemy spróbować tej formuły 3G, chcemy się zdrowo odżywiać, idziemy do marketu. Co kupujemy? Bo masła już nie kupujemy. <gryśla>
1: Możemy kupić kaszę gryczaną, na przykład niepaloną, jeżeli ktoś nie lubi tego smaku z charakterystycznego dla kaszy gryczanej. Możemy kupić ryż basmati lub ryż brązowy długoziarnisty. Makarony. Jest coraz więcej makaronów, które są produkowane z ryżu, z soczewicy z innego rodzaju fasoli i nie zawierają ani pszenicy, ani glutenu w ostateczności możemy zakupić makaron żytni
0: mhm. czyli jeśli chodzi o węglowodany to kasza, gryczana, ryż brązowy makaron ryżowy, soczewicowy, fasolowy co jeszcze kupujemy?
1: Wszystko zależy od tego, jak się odżywiamy, od naszego typu metabolicznego mhm. i od naszych preferencji, ale kupujemy owoce, warzywa, głównie lokalne. Jeżeli w puszkach, to staramy się wybierać z białą powłoką, tak żeby do produktów nie dostawały się metale ciężkie. Wybieramy kawy, herbaty kawy najlepiej w ziarna, które mielimy samemu, herbaty najlepiej e, sypane, tak żeby nie miały toksycznych torebek plastikowych czy papierowych.
0: Jakie pieczywo najlepiej? Że białe to unikamy białego, to wiem.
1: Pieczywo y, najlepiej takie, które ma najkrótszy skład, czyli mąkę, żytnią, wodę, sól, ewentualnie drożdże lub zakwas. Takie, które jest wieloskładnikowe, to powinniśmy omijać szerokim łukiem.
0: A na jakie nazwy na etykietach powinniśmy być wyczuleni? No bo jak są jakieś przeciw... jak jest glutaminian sodu, to każdy wie, że to może lepiej nie. A czasem są takie nazwy, które wydają nam się całkiem normalne, a jednak powinniśmy ich unikać.
1: Na pewno z takich nazw należy ekstrakt drożdżowy który jest też glutaminem sodu ukrytym. Tak naprawdę glutamian sodu przyjmuje około 25 różnych nazw. Wszystkich nie znam na pamięć. Powinniśmy unikać aspartamu, który jest bardzo szkodliwą neurotoksyną dla naszego organizmu. I często wybieramy te produkty light, bezcukrowe, które tak naprawdę są jeszcze gorsze niż sam cukier. I wszystkie te składniki razem wzięte, z których tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, bo wydaje nam się, że one są przyjmowane przez nas w śladowych ilościach, natomiast wszystkie razem mogą tworzyć koktajl mołotowa, który jest dużo bardziej niebezpieczny niż pojedyncza substancja. Wydaje nam się również, że to są takie małe ilości, że przecież nam nie zaszkodzą. Natomiast wszyscy znamy pewnie z jakichś filmów, w których ktoś chciał kogoś otruć, i podawał mu minimalną ilość arszeniku. Nie były to kilogramy, tylko śladowe ilości.
0: No tak, ale co, co to ma wspólnego z zakupami? naszymi? To, że
1: wszystkie te substancje znajdują się w podstawowych produktach, które kupujemy. Mhm. Na przykład grud Glutaminian sodu może ukrywać się pod takimi nazwami jak kwas glutaminowy, autolizowane drożdże, autolizowane proteiny drożdżowe, ekstrakt z drożdży, o którym już mówiłam, teksturowane proteiny, kazeinian sodu, naturalne smaki, hydrolizowana kukurydza, a nawet składniki modyfikowane enzymatycznie.
0: I to wszystko jest glutaminian sodu.
1: To wszystko jest ukryty glutaminian sodu w produktach, więc coraz częściej zdarzają się przyprawy czy innego rodzaju produkty półgotowe, gdzie na przykład na przodzie produktu mamy napisane, że nie zawiera on glutaminianu sodu, natomiast na odwrocie w składzie możemy przeczytać jedną z tych nazw, które właśnie wymieniłam.
0: Dobrze, czy na to zwracamy uwagę? Jakie jeszcze nazwy na takie tak powinny wzbudzić naszą czujność?
1: Białka mleka. Jeżeli mamy napisane na kefirze, śmietanie, jogurcie czy innych przetworach mlecznych białka mleka, to najprawdopodobniej taki produkt zawiera mleko w proszku, czyli utleniony cholesterol, który ponownie zburza równowagę w naszym organizmie. Jeżeli wybieramy takie produkty, to powinniśmy szukać produktu, który zawiera ewentualnie mleko i kultury bakterii i na tym kończy się
0: skład. Mhm. Dobrze, co jeszcze? Bo jeżeli wybieramy owoce, warzywa,
1: to najlepiej jest je powąchać. Na przykład, czy pomidory pachną pomidorem. Jeżeli pachną w inny sposób, to odradzam jeżeli chcemy kupić dojrzałe melony, to powinniśmy również je powąchać. Ten dojrzały melon ma dosyć intensywny zapach.
0: Jeśli chodzi o pomidory, to producenci od jakiegoś czasu taki sprytny zabieg stosują, że sprzedają pomidory wraz z gałązkami, które mają bardzo intensywny zapach, co prawda nie do końca pomidorowy. To paknie dosyć intensywnie, a już po samej strukturze pomidora i po jego kolorze widać, że to wcale nie jest pomidor jakiegoś pierwszego sortu, tylko z jakiejś takiej masowej produkcji.
1: Tak, zgadzam się z tym. Natomiast nawet te, na, te pomidory, które są na gałązkach, staram się wąchać, czy mają one jakikolwiek zapach pomidora. Staram się też je kupować sezonowo tak więc nie kupuję jakichś dorodnych pomidorów w grudniu i właściwie ograniczam ich spożycie zimą, chyba, że one przyjeżdżają z jakiegoś miejsca, ale i tak wtedy są naszprycowane wszelkiego rodzaju konserwantami, które sprawiają, że mogą do nas dotrzeć samolotem. To jest tak szeroki temat, że musimy być uważni na każdy najmniejszy składnik. Na pewno ostatnim z największych znanych mi horrorów, którego nawet doświadczyłam gotując potrawy do ostatniej książki, są wszelkiego rodzaju owoce suszone i orzechy, które przynajmniej w 50% zawierają olej uniwersalny. I nawet jeżeli kupujemy przykładowo orzechy włoskie, migdały, orzechy laskowe, to w składzie zazwyczaj 50% stanowi olej uniwersalny, który sprawia, że Orzechy są cięższe, dłużej wytrzymują, więc nie trzeba ich aż tak konserwować. No i oczywiście oszczędzamy na tym, co jest najdroższe, czyli orzechów, gdyż olej uniwersalny jest tani. To samo dotyczy suszonych owoców.
0: Masz tu na myśli orzechy, które się kupuje już wyłuskane w takich opakowaniach, tak? Tak, dokładnie tak. A czy w, na składzie tych orzechów jest napisane, że jest tam olej? E, tak.
1: Jest napisane, że jest, że na przykład 50% stanowią orzechy włoskie, 49% stanowi olej uniwersalny i 1% stanowi sól.
0: No tak, z orzechami to chyba najbezpieczniej jest kupować po prostu niełuskane.
1: Tak, ale też nie zawsze mamy na to czas, chcemy czasem szybko coś przekąsić. Mhm. właśnie to mi się zdarzyło mimo, że mam dwa orzechy włoskie w ogrodzie akurat nie miałam nikogo do pomocy musiałam przygotować te 10 potraw do książki, więc stwierdziłam że kupię orzechy włoskie no przecież nie będzie to takie zło cena też nie była niska no i później spróbowałam tego orzecha po całej sesji <śmiech> i stwierdziłam, że to był duży błąd, że w ogóle je zakupiłam Mm -hmm. Bardzo często też oszukują teraz producenci, na przykład na, ponieważ wiedzą już, że jest moda na bio, eko, i zdrowe produkty, coraz więcej nawet zwykłych marketów, nie tylko sklepów bio stara się mieć swoje oferty takie produkty i przykładowo widzimy na przykład z dużej odległości chipsy quinoa i wydaje nam się, że to jest zdrowa przekąska z komosy ryżowej bardzo dużym napisem. Natomiast jeżeli przeczytamy skład, to ta komosa ryżowa stanowi czasem 0,5% do 3% produktu, a reszta jest to mąka pszenna i wszelkiego innego rodzaju dodatki, w tym cukier, glutaminian, sodu i wszystko, co może nas zabić.
0: Tak, to wracamy do tego, co mówiliśmy kilka minut wcześniej. Nie patrzeć na nazwę produktu, tylko na jego skład. Dokładnie tak. Dobrze. A powiedz, jak rozpoznać dobrą oliwę z oliwek?
1: Powinna być zielona, im ciemniejsza tym lepsza, powinna być w ciemnej butelce, chociaż zdarzają się też zielone oliwy w jasnych butelkach, no i taka niefiltrowana powinna mieć osad. Wszelkiego rodzaju żółte, jasne oliwy i tak dalej nie mają nic wspólnego z oliwą lub są to oliwy z wytłok. Oliwek filtrowane wielokrotnie, które są już pozostałością z produkcji. Niestety często mamy na produkcję lub na butelce napis oliwa z oliwek nawet extra virgin, a z tyłu e, na przykład mamy kraj pochodzenia, pochodzi z Unii Europejskiej lub jest zlewana z wielu krajów. Mhm. Więc powinniśmy unikać takich oliw i szukać takiej, gdzie jest napisane, z jakiego kraju ona pochodzi. Tak, żeby to Jest dużo bardzo... oliw certyfikowanych jako produkty regionalne hmm. lub ze znaczkiem produktu regionalnego.
0: I to są te dobre oliwy, tak? Tak.
1: Najczęściej są one z Grecji lub z Włoch. Rzadko spotykam w Polsce dostępne dobre oliwy z Chin, na przykład z Hiszpanii czy z innych krajów. Głównie są to Włochy i Grecja. Niestety coraz częściej są też oliwy podrabiane w Chinach gdyż włoskie produkty stanowią największą część podrabianych produktów spożywczych w Chinach. No z tego stopnia, że Chińczycy, aby móc nazywać szynkę szynką parmeńską, założyli sobie miasto Parma. W związku z tym nikt nie może im nic zrobić, bo mogą swoją szynkę nazywać parmeńską.
0: Dobrze, ale wróćmy teraz do zakupów, bo jesteśmy ciągle na prostej linii, idziemy do formuły 5G, chcemy odciąć się od tego wszystkiego, o czym mówimy i teraz stanąłem przed półką z tłuszczami. Tak. O oliwie już powiedziałaś. Często wspomina się w kontekście zdrowego odżywiania o oleju kokosowym. Co o tym są? Tak.
1: Olej kokosowy jest bardzo korzystny, zwłaszcza dla typu węglowodanowego i mieszanego. Tym białkowy nie do końca dobrze go toleruje. Natomiast musimy uważać teraz na rafinowany olej kokosowy, który jest coraz bardziej powszechny, dlatego że wiele osób jakby chciało ze względów zdrowotnych używać olej kokosowy, jednak przeszkadzał im charakterystyczny zapach, w związku z czym oczywiście masowa produkcja znalazła na to sposób i zaczęła ten olej przetwarzać w taki sam sposób jak wszelkiego rodzaju kwasy tłuszczowe trans i oleje uniwersalne i wtedy on jest pozbawiony zapachu kokosu, ale również jest pozbawiony wszelkich wartości odżywczych i staje się po prostu kwasem tłuszczowym trans, który jest dla nas szkodliwy tak więc musimy szukać oleju, który jest nieprzetwarzany.
0: A poznamy go po tym, że pachnie kokosem. Tak. Mówiłaś też o serach, że powstają sery z szkodliwymi dodatkami. Jak w takim razie kupić dobry ser?
1: Najlepiej kupować ser w całości. Kupować ser certyfikowany. A jeżeli kupujemy mozzarellę, to najlepiej kupować włoską mozzarellę, a nie produkowaną w Polsce, bo nie jest to nasz lokalny produkt mamy dużo lokalnych serów jak na przykład oscypki czy różnego innego rodzaju twarde sery więc nie widzę powodu dla którego mielibyśmy kupować polską mozzarellę kiedy nikt nie szuka włoskiego oscypka nie jesteśmy ekspertem od produkcji tych serów więc najlepiej trzymać się regionalnych zasad krótkiego terminu przydatności i raczej kupować ten cer w kawałku, a nie w plastrach czy już jakby przygotowany do obróbki do, do czy
0: spożycia. Poczekaj, no ale tu się trochę z tobą nie zgodzę, bo to, że włosie robią mocerelle, to nie znaczy, że mają monopol na tą wiedzę i że nikt inny na świecie nie jest w stanie zrobić dobrej mozzarelli, w szczególności jeżeli ma produkt regionalny w postaci mleka od krowy, która właśnie zjadła polską trawę.
1: Wtedy ta krowa zjadła inną trawę, ma inny mikrobiom i ten ser jest zrobiony w inny sposób. I tak jak oni nie podrabiają naszych osypków, tak my nie pod, powinniśmy podrabiać ich mozzarelli. I osobiście nie spotkałam polskiej mozzarelli, która byłaby dobra, po której bym się dobrze czuła, tak jak czuję się na przykład po mozzarelli z bufali. Poza tym oni nie robią ocaleli głównie z mleka krowiego, tylko bawolego. Przez co ma inne mikroby, inaczej ten ser jest trawiony przez nasz układ pokarmowy, w związku z czym też inaczej na nas wpływa.
0: Okej. Okay. A co masz na myśli mówiąc, żeby wybierać sery certyfikowane?
1: Coraz więcej serów posiada certyfikat, który potwierdza albo tradycyjną metodę wyrobu albo regionalizacja, co często się pokrywa. Czyli jest szansa, że ten ser po prostu leżakuje dłuższy czas, dojrzewa w normalny sposób, a nie jest sztucznie przyspieszany, tak aby był gotowy do sprzedaży, przez co jest dla nas zdrowy. Te wszystkie procesy zachodzą tak jak kiedyś i nie są one sztucznie przyspieszane. Jest coraz więcej takich wytwórców serów i na Mazurach, i tutaj na Południu również.
0: Okej, okay, Ja to rozumiem, że certyfikowany to znaczy, że wytworzony zgodnie ze sztuką, zgodnie z jakimś ustalonym procesem technologicznym, który wspiera naturalne procesy produkcji, a nie jakieś przyspieszone chemiczne.
1: Dokładnie tak. To dotyczy serów sprzedawanych w supermarketach, ale zawsze możemy znaleźć rolnika lub sąsiada, który ten ser wytwarza i kupić go prosto od niego bez certyfikatu. Jest też coraz więcej takich platform które zrzeszają rolników i możemy na przykład raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu zrobić zakupy u takiego producenta, czy tam u kilku różnych producentów z danego regionu i miły pan dostarczy nam je prosto do domu.
0: Dobrze Agnieszka, jestem pewien, że na temat zakupów i różnych pułapek, które na nas tam czekają moglibyśmy jeszcze długo, długo mówić natomiast ja wiem, że napisałaś i właśnie zaczyna się sprzedaż twojej książki, w której jak rozumiem większość tych rzeczy, albo nawet dużo więcej niż to co mówiliśmy jest opisane co to jest za książka i co w niej znajdziemy?
1: Jest to książka Shopping IQ Inteligentne Zakupy którą wydawnictwo zbogaciło jeszcze o nazwę Co kupować by jest zdrowo? Przeczytamy w nim właśnie o tych wszystkich praktykach, o których rozmawiamy. O tym, co oznaczają certyfikaty, bio, organik, produkty tradycyjne, regionalne, halal, fair trade, koszerne. Ale poza tym dowiemy się też o tym, jak wybierać warzywa, owoce, ryby, mięso, wędliny, kasze, ryże, płatki, nasiona superfoods, suszone owoce, o których rozmawialiśmy. Kolejnym rozdziałem jest gastronomiczne IQ, który jest na pewno przewodnikiem dla osób, które często żywią się poza domem z powodu pracy, braku czasu. Poruszam tam też temat dodatków do żywności, alergenów, neurotoksyn, obróbki termicznej, frytkownic, potraw smażonych w głębokim tłuszczu, recyklingu, opakowaniach i wielu innych.
0: Mhm. Dobrze. Ja wiem również, że przygotowałaś dla naszych słuchaczy niespodziankę. Konkurs, w którym będzie można wygrać taką książkę. Co to jest za konkurs i ile takich książek będzie dostępnych w konkursie?
1: W konkursie jest dostępnych pięć książek. Oczywiście będą one rozesłane w październiku, bo książka wciąż się drukuje. I w konkursie weźmie udział każda osoba, która napisze na Twojej stronie lub pod naszą audycją, dlaczego właśnie chciałaby otrzymać tę książkę i ją przeczytać.
0: Dobrze, czyli mamy konkurs. Do wygrania jest pięć książek i żeby wziąć udział w konkursie, trzeba pod wpisem z tym podcastem na stronie Więcej niż zdrowe odpowiedzieć na pytanie dlaczego chciałaby otrzymać tę książkę i w czym ona może mu pomóc, a my wspólnie z Agnieszką wybierzemy pięć odpowiedzi, które najbardziej nas przekonają i to osoby zostaną nagrodzone książką z, z Twoim podpisem, tak? Dokładnie tak. Super. Bardzo, bardzo Agnieszka, Ci dziękuję. Jakbyś mogła tak jeszcze w krótkim akapicie podsumować tę naszą rozmowę, jakby nasi słuchacze mieli z niej wynieść tylko jedno zdanie, to najlepiej, jakie ono by było.
1: Jest szansa przetrwać w tym świecie i nie należy się przerażać, natomiast skupić się bardziej na wyborze produktów, które nam służą i zaufać sobie samemu, a nie dużym koncernom, reklamom i poradom sąsiadki.
0: Wspaniale. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Ślicznie dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Szybko przypomnę pytanie konkursowe. Dlaczego chciałabyś, chciałbyś otrzymać tę książkę i w czym ona może Ci pomóc? Aby wziąć udział w konkursie, swoją odpowiedź należy wpisać w komentarzu do tego wpisu pod podcastem. Możesz go znaleźć pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizdrowodżywianie.pl P089. Na odpowiedzi czekamy dwa tygodnie od daty publikacji podcastu, czyli do 3 grudnia 2018 roku. Po tym czasie wspólnie Agnieszką wybierzemy pięć zwycięskich odpowiedzi, których autorzy zostaną nagrodzeni książką Agnieszki Shopping IQ – Co kupować, by jeść zdrowo? I druga niespodzianka, o której wspominałem na początku podcastu. Już w najbliższy weekend, to jest 25-27 listopada 2018 roku, organizujemy na naszym blogu wyzwanie – Detoks cukrowy w 3 dni. Jeżeli chcesz ograniczyć lub wyeliminować słodycze, jeżeli chcesz przejąć kontrolę nad apetytem na słodycze, jeżeli chcesz pozbyć się nałogu podjadania słodyczy, to to jest coś, co może Cię zainteresować. Udział w wyzwaniu dla wszystkich jest absolutnie bezpłatny. W ramach wyzwania otrzymasz 3-dniowy, niskowęglowodanowy jadłospis o wartości kalorycznej 1400 kcal na dzień. Razem z jadłospisem będzie też lista zakupowa, aby zakupy były szybkie i niekłopotliwe. Dodatkowo w ramach wyzwania... Planujemy z Tatianą trzy spotkania na żywo. Pierwsze o tym, dlaczego tak bardzo lubimy słodki smak i jak sobie fizycznie z tym poradzić. Druga sesja, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, ale póki co mamy taki plan, żeby to był warsztat, w ramach którego pochylimy się nad emocjonalnymi i psychologicznymi aspektami sięgania po słodycze. Chcielibyśmy, aby każda osoba z tego warsztatu wyszła z listą konkretnych zadań dopasowanych do Twoich potrzeb. Bo trzeba wiedzieć, że poza fizyczne pobudki sięgania po słodycze są różne. Poczynając od tych trywialnych np. nuda, a kończąc na poważnych np. Na trudne relacje w pracy lub w domu. Trzeci warsztat na żywo będzie o tym jak zakończyć detoks cukrowy, aby to co wspólnie w tym czasie wypracujemy osiągniemy zostało z Tobą jak najdłużej, najlepiej na całe życie. To wszystko będzie się działo w terminie 23-25 listopada 2018 roku. Aby zapisać się na to bezpłatne wyzwanie, wejdź na stronę www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik wyzwanie cukrowe, wyzwanie cukrowe pisane razem i zarejestruj się podając swój adres e-mail. Jeżeli słuchasz tego podcastu po tym terminie, to się nie przejmuj, że Cię coś ominęło. Też wejdź na tę stronę, a znajdziesz tam wszystkie materiały i nagrania w formie e-booka dostępnych za naprawdę symboliczną opłatę. Przy czym przypominam, że udział w terminie 23-25 listopada jest dla każdego bezpłatny, płacą tylko spóźnialscy. Przypomnę link do rejestracji i pobrania e-booka www.więcejniezdroweodżywianie.pl ukośnik wyzwanie cukrowe. To wszystko na dzisiaj. Kolejny podcast będzie za trzy tygodnie jak zwykle i już teraz mogę Ci powiedzieć, że to będzie prawdziwa perełka. Będzie to rozmowa z dr Patrycją Szachtą o wpływie mikrobiomu flory jelitowej na nadwagę i otyłość. To wszystko na dzisiaj. Pamiętaj o konkursie książkowym. Na Twoje odpowiedzi czekamy do 3 grudnia 2018 roku i do zobaczenia na Detoxie cyfrowym. Cześć!